Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Esta es la segunda parte del libro Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle. Ojalá pudieran oír primero la primera, ¿verdad? No es absolutamente necesario, pero creo que sí es un tema que, que pues van a entender mejor si se aventan primero la primera parte. Este, estuvimos hablando del ego y de la conciencia, de la necesidad de hacer conciencia, o sea, de ponerle la linterna en la cara al ego cuando lo cachemos, nos cachemos, ¿verdad? Para de irlo debilitando, irnos liberando de él, porque realmente no se elimina al ego, sino se aprende a, a trascenderlo, a empequeñecerlo, despertando la luz de la conciencia, ¿sí? Y recordando a qué nos referimos con ego, es a esa identificación con la forma. Con la forma, llámese forma física, con el cuerpo, con los pensamientos, con tu mente o con tus emociones. ¿Sí? Entonces cuando tú piensas que tú eres eso, tú eres un cuerpo o una mente y te olvidas de que tú eres espíritu, de que eres un ser espiritual teniendo esta experiencia humana y no al revés. El ego es ese personaje que asumes en este mundo. Aquí Eckhart Tolle empieza esta segunda parte hablando de que el pensamiento en su mayoría es automático, ¿verdad? Es involuntario. O sea, el, el pensamiento pudiera, puede ser, ¿verdad? Voluntario. Tú puedes ponerte a pensar en algo, pero en su mayoría, la mayor parte del tiempo sucede, ¿sí? Entonces... Como la mente está condicionada por el pasado, todo lo asocia con conocimiento pasado, nos está empujando a revivir el pasado una y otra vez. Sí, estamos ya como programados por lo que hemos aprendido, vivido, etc. Entonces, si no lo haces consciente, estás a su merced, ¿sí? Porque les digo, sucede, aunque tú no te des cuenta, entonces... Hay que estar consciente del de rumbo que está tomando, a ver si te está gustando, si te está sirviendo, o si sea, hay que cambiarlo, ¿sí? Hay que tomar las riendas, no dejar que nos, nos dirija. Entonces, igual que la emoción, el pensamiento se convierte en ego, o sea, ambos, la emoción que surge de un pensamiento, y el pensamiento se convierte en ego cuando te identificas con él o con ellas y se convierten en el yo. Sí, o sea, yo puedo experimentar enojo, puedo experimentar tristeza, etcétera, y me puedo dar cuenta que estoy experimentando algo y verlo con curiosidad, verlo queriendo recibir el mensaje, utilizarlo de la mejor manera y crecer de esa experiencia. Pero si yo no me doy cuenta que es algo que estoy experimentando, sino me hago uno con ese enojo, me engancho tanto que no logro ver nada más que eso, ¿sí? Todo mi ser ya vibra con ese enojo o me convierto en esa tristeza, me consume, ¿sí? Y, 
y al identificarme con él pierdo de vista que yo soy aquel que experimenta. Me vuelvo eso experimentado, ¿sí? Es como cedo mi poder totalmente de elegir si quiero seguirle dando, dando cuerda, elegir otro camino, decidir un curso de acción y simplemente me dejo llevar porque me convierto en eso mismo. Entonces, les digo, si no lo hacemos consciente, estamos a su merced. Aquí el cuerpo no distingue entre, sí, entre situaciones reales y entre pensamientos. Reacciona igual. La respuesta de tu cuerpo a una situación estresante, a un pensamiento estresante, es la misma. El cuerpo se prepara igual y empieza en ese reconocimiento de que hay un riesgo o de que puede haber, ¿verdad? Si es tu imaginación. Y eso detona toda una serie de cambios, una cadenita de cambios bioquímicos en el cuerpo que preparan a tu cuerpo para pelear, para correr, etc. Y dice que cuando la situación es real, pues tú desahogas toda esa energía, todo ese estrés se convierte en una respuesta, ¿verdad? Entonces, pues simplemente desfogas y ya, regresas a tu equilibrio. Pero si la situación es ficticia, no tiene por dónde desfogar. Entonces, todo eso, parte de esa energía, retorna a la mente y genera más pensamientos angustiosos. El resto se vuelve tóxica e interfiere con el funcionamiento armonioso del cuerpo. O sea, se expresa como síntomas de malestar o enfermedad. Y esta voz del ego nos perturba constantemente este estado natural de bienestar del cuerpo. Casi todos vivimos sometidos a, a gran tensión, gran estrés, no porque nos veamos amenazados, sino a causa de nuestros pensamientos y ¿sí? de la mente. Bien dicen que 99% de las cosas que nos preocupan no suceden, pero nos la pasamos pensando en ellas, ¿verdad? Yéndonos al peor, al peor escenario y generando esta energía tóxica para el cuerpo. Entonces, él distingue entre una emoción negativa, que es una emoción tóxica para el cuerpo que interfiere con su equilibrio y su funcionamiento armonioso, y las emociones positivas que dividen dos. Las emociones positivas del ego que traen consigo un opuesto en el cual se pueden convertir. Entonces, aquí está mucho del engaño en el que caemos. ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, según yo, experimentar amor. Pero ese amor, si es del ego, si es deseo de poseer y apego, que ese es mucho del amor humano el, el que conocemos, se puede convertir en odio en un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Puedo experimentar expectativas, ¿verdad? Estar muy, muy ilusionada, emocionada con, con algo que va a suceder que se convierta en desilusión y frustración cuando el evento no satisface las expectativas del ego. Puedo experimentar placer, muchísimo placer, que en un segundo puede convertirse en fatiga, en hartazgo, en cruda, en lo que sea. ¿Quién no ha experimentado el estar comiendo su platillo favorito, verdad? Y de tanto que quiso satisfacer, ¿verdad?, ese, ese antojo, llegar a hartarse, ¿sí?, a, a de plano decir no quiero más, o estar en un momento muy, muy padre, que se la está pasando increíble, 
para que minutos más tarde llegue el punto de, de ya me quiero ir, ya, ya, ya me aburrí, ya esto me, me decepcionó, sí, se voltea la moneda muy rápidamente. O sea, no hay alegría sin tristeza, ¿sí? bien sin mal, un lado sin su opuesto en el mundo del ego. Y las otras emociones positivas, que son de la conexión con el ser, con el ser divino, con tu esencia, esas no tienen opuesto. Esos son aspectos de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, ese es el verdadero gozo, esa es la verdadera paz, que es así es, imperturbable. Cuando alguien de verdad accesa su paz, su, su alegría profunda, ¿sí? de vivir, su gozo, de, del ser de verdad es alegría interna no es por lo que sucede externamente sino que viene de dentro esa no tiene opuesto esa pase lo que pase afuera se puede mantener entonces así podemos saber cuando nuestras emociones que nosotros les llamamos positivas vienen del ego cuando son muy cambiantes ¿verdad? cuando cualquier cosa que llegó de afuera me lo tumbó me, me cambió ¿verdad? la, la emoción Digo, y vivimos en ese sub y baja, ¿verdad? Eterno de no, no es posible estar feliz todo el tiempo, ni, ni triste todo el tiempo, ¿verdad? Ni nada, o sea, pues cambiamos mucho. Pero ahí sabemos que es porque estamos súper identificados con este personaje, con este cuerpo y esta mente a la que le suceden cosas y nos identificamos tanto con ellas que toda nuestra emoción depende de eso que, que nos pase, ¿no? Pero cuando estamos identificados con nuestro, nuestra esencia y nuestro verdadero ser, sabemos que ese, ese sí es inmutable, ese sí es imperturbable, pase lo que pase fuera, lo puedo experimentar. No me tiene por qué cambiar esa esencia, no tiene por qué afectarme hasta esa profundidad. Entonces, ahí podemos distinguir cuando de verdad tu paz viene del ser o viene del ego. Eckhart Tolle habla de algo que le llama cuerpo del dolor. En su otro libro, El Poder de la Hora, también se explaya mucho sobre esto. Y dice que nuestra historia se compone, pues, no solo de recuerdos mentales, ¿verdad?, que estás reviviendo y reviviendo, sino también emocionales. Entonces, esas emociones viejas también se reviven constantemente. Entonces, llevamos en nuestro campo de energía un cúmulo de dolor emocional. Eso para él es ese campo del dolor. Son todas las emociones negativas que no enfrentamos y que no reconocimos por lo que son, que no se desenvolvieron por completo. Entonces dejan tras de sí un rastro de dolor, desde la infancia hasta la edad adulta. Llegamos con él, llegamos con este cuerpo del dolor al mundo. No significa que sea nada más todo lo que has este, acumulado en esta vida. Hay niños que son una chispa, ¿verdad? Desde que nacieron hay niños que traen un cuerpo del dolor bien, bien, bien denso, ¿sí? Todos lo tenemos y se percibe aunque no queramos, ¿sí? Por más que nos queramos ser el payaso y estar siempre alegres y eso, eso se percibe porque es a nivel energético, es, es la frecuencia a la que vibras, ¿no? Cuando es muy, muy denso, puedes llegar a no tolerarlo, a no tolerar esa infelicidad y eso puede ser una motivación a despertar. Habla de que esta es la razón por la cual la gente se ha identificado tanto con un Cristo agonizando, sangrante, sufriendo, especialmente durante la Edad Media, en el que veían representada su propia realidad, la reconocían inconscientemente y se identificaban con ella. 
O sea, Cristo es el arquetipo humano en quien se alberga tanto el dolor como la posibilidad de trascenderlo. Este cuerpo del dolor se alimenta de más energía dolorosa, ¿sí? Pensamientos negativos y drama. Y se hace una adicción a la infelicidad, donde quieres que los otros sean tan infelices como tú a fin de alimentarte de sus reacciones. Díganme si no, cuando se están quejando, cuando estamos tristes por algo, estamos bien enojados y nos estamos quejando con amigos y todo, queremos que nos digan el rollo y queremos que ellos también se quejen y que ellos también nos digan, no, no sabes a mí también, es que... Y eso crece la emoción y, 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 y hay una parte de ti que le gusta. No quieres que te digan, no, pero mira, mira todo esto positivo. No quieres que te ayuden a salir de ahí. Quieres que te lo alimente. Porque este cuerpo del dolor va a buscar cosas que vibren a su misma frecuencia. Entonces, las parejas a veces son atraídas por sus cuerpos de dolor que se complementan. Me recordó a una frase que acaba de poner una amiga ahí en Instagram que decía, no confundas la compatibilidad con, con trauma compartido, ¿sí? O sea, no porque compartas el mismo trauma, pienses que por eso, pues ya, este, eres muy compatible con una persona, pues tendrás algo en común, ¿sí? Pero ven cómo, cómo de ahí nos, nos llamamos, ¿no? O sea, un roto, ¿cómo se dice? Siempre hay un, hay un roto para un descosido, ¿no? O sea, nos, se vamos, nos vamos atrayendo gente que estamos como vibrando en las mismas frecuencias. De hecho, es bien interesante ver por qué la industria del entretenimiento nos... O sea, ahí podemos ver claramente cómo nos gusta ver a otros sufrir y matarse y infligirse dolor unos a otros, ¿sí? O sea, a esta industria la sostiene la adicción a la infelicidad y a sentirse mal. O sea, pienso aquí también en, en todos los deportes violentos, que, que luego quieres más y más y quieres sangre, ¿no? O sea, la lucha y el, y el box y las pelas de gallos y de este, el, el, el ah, se me va, el, los toros. Este, todo esto es cómo te puede entretener ver a algo o a alguien sufrir. Entonces, si lo que hacemos al, al ver estas películas, este, estos programas, es reconocer la locura como tal, entonces eso es cordura, a lo mejor suma al despertar de la conciencia. Si tú te pones a ver películas de, de la Segunda Guerra, de Auschwitz, de, la, de, de cualquier este momento histórico donde se haya sometido mucho sufrimiento a una raza o, o, o a un pueblo, etc., y lo haces por entender la historia y entender esta locura, con el objetivo de no repetirla, ¿verdad? De despertar esta conciencia, pues qué bueno. Pero a veces no lo hacemos así, lo hacemos por pura diversión, por puro entretenimiento. Y el problema es que luego una cosa ya no te... ya no, te, ya no se te hace tan impactante y necesitas cada vez más sangre, más violencia para tener como ese, ese, ese efecto que nos gusta, ¿no? De... Que, que estamos buscando y a lo mejor muy inconscientemente me van a decir, ay, no, yo no quiero ver eso. Pues, entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿No? O sea, hay una parte de ti, ese cuerpo dolor, que, que sí quiere y se siente identificado y es como que se alimenta de ver más dolor. Bueno, ¿y cómo se trasciende? ¿Sí? La única manera 
sea cualquiera que sea la causa, ¿no? Porque hay muchos niños que obviamente lo absorben de sus padres, pero también lo traemos cargando de otras generaciones. Entonces, deja tú que le rasques de dónde viene y trates de solucionar problema por problema que ha ido acumulándose en ese cuerpo del dolor. Está muy bien, ¿verdad? Que hagas trabajo de terapia y que le rasques y, y vayas sanando y todo. Pero sea cual sea la, la causa... La única manera de trascenderlo es asumiendo la responsabilidad por nuestro estado interior en cada momento. Porque mientras culpemos a alguien más, si sabemos lo que pasa es que a mí me hicieron esto, lo que pasa es que yo vengo de una familia que no sé qué, lo que pasa... Está bien, el conocimiento puede ayudar, puede, pero no es garantía de que sanes nada, ¿sí? Realmente lo, lo único que va a hacernos avanzar es ese asumir mi responsabilidad por mi vida en cada momento, mientras yo culpe a alguien más, seguiré atrapado en él. ¿Y cómo adquirir de verdad esta, esta libertad, este dejar de estar atando mi felicidad a, al comportamiento de otros, a lo que me hayan o no hayan hecho? ¿Sí? Pues reconociendo que solo hay una fuente de maldad, que es la inconsciencia. Inconsciencia que también puedes llamar ignorancia. Sí, son las únicas fuentes de maldad en el mundo. La gente hace lo que hace, sea lo que sea, porque quiere ser feliz, porque ve en ello algo que le va a traer un beneficio, porque le va a aliviar su dolor. Entonces está buscando un bien, aunque sea a través de un medio que haga daño. Pero no está buscando hacer mal. O sea, aunque esté buscando fregar al otro, es para sentir él algún alivio. ¿sí? Aunque esté vengándose, es para él realmente sentirse más tranquilo. Un alivio de, de lo que a él le hicieron, ¿verdad? Lo cual es pura ignorancia o inconsciencia de que el hacerle algo a otro, regresársela, no te va a traer ninguna paz y ninguna felicidad. Pero realmente es inconsciencia ¿sí? de qué es realmente lo que somos y lo que nos hace felices. Y aquí Eckhart Tolle dice que en el hecho de reconocer esto, se encuentra el verdadero perdón. Perdonas cuando entiendes que el otro no sabe lo que hace, tal como Jesús lo dijo al final de sus días. Padre, perdónalos por su inconsciencia, por su ignorancia. Él nos lo estaba diciendo. Entonces con el perdón se disuelve tu identidad de víctima y llega tu verdadero poder. Nadie te hizo nada a ti, ¿sí? Nadie te puede hacer nada. Todo se lo hace la gente a sí misma, ¿sí? Si tú, tú tienes ese poder de aceptar o no aceptar lo que te están dando, ¿sí? Lo que te están mandando a ti, a tu verdadero ser, tu verdadera esencia, nadie le puede hacer nada. Entonces, cuando tú reconoces esto, recuperas tu verdadero poder, que es el de la presencia, si sí, él habla de la inconsciencia versus la presencia. Lo está equiparando presencia con conciencia. Si ves inconsciencia versus conciencia, inconsciencia versus presencia, poniendo conciencia o presencia como sinónimo, ¿sí? Eso es estar consciente, estar despierto, estar presente, ¿sí? Es un estado de alerta, de quietud y de unión con lo que es. Ya habíamos hablado de esto también en otros episodios, 
hablando como Brené Brown describía la compasión, decía, es el entender que todos sufrimos del mismo mal. Entonces aquí, para poder perdonar de verdad, es entender que la batalla es entre dos egos. Cuando tú te sales de eso y te dejas de identificar con los pensamientos, con lo que te dijeron, con la emoción, y asumes tu verdadera esencia, lo ves de fuera y como si fueran dos niños chiquitos, ¿sí? como dos tercos, ignorantes, inconscientes, puedes dejarlo pasar, puedes verlo por lo que es, puedes ver las cosas en su verdadera dimensión y darle su debido peso y no más. También habíamos dicho que cuando nos resistimos a algo, simplemente hacemos las cosas más fuertes, ¿no? Simplemente lo que resistes persiste, entonces se crece, ¿sí? Todo necesita de tu atención para existir, para crecerse. Entonces, si tú no puedes soltar algo, te estás resistiendo, aceptarlo como es, le estás dando fuerza. Pregunta Kierkegaard Tolle que cuando hay resistencia, que si nos hemos dado cuenta que tu infelicidad por estar infeliz, es otra capa más de infelicidad. Sí, o sea, yo me siento triste. Y aparte estoy triste por estar triste. O sea, me siento mal de que me sienta así. Ya no quiero sentirme así. Entonces, chin, ¿qué me pasa? Es que ya no quiero sentir esto, ¿verdad? Y hay mucha resistencia. Y te hace la pregunta, ¿puedes permitir que esos sentimientos residan ahí por un rato? O sea, ¿puedes convivir con ellos? ¿Puedes verlos? y aceptarlos, a lo mejor si te lo preguntas así te das cuenta, ok, pues sí, sí puedo, estamos tan programados a creer que no debería existir, o sea, es como una emoción negativa, no la quiero, que salga de aquí y está muy censurado en la sociedad, como el estar enojado, el estar triste, tienes que estar contento y feliz, siempre estar bien, entonces no les queremos dar permiso de estar ahí, pero como les digo, esta resistencia los crece, entonces le puedes dar permiso nada más de estar ahí, sabiendo que ellos no son tú, ¿sí? Si me identifico con ellos, ya se vuelve ego. Simplemente me doy cuenta que estoy experimentando algo que sé que va a pasar. Todas las emociones son transitorias, son pasajeras. Mientras menos resistencia haya, mientras más rápido las acepte, más fácil, más rápido se van. Entonces, cuando aceptamos, habla de que creamos un espacio. Esta idea me encanta, me encanta y quiero detenerme tantito aquí porque en ese espacio descansas. O sea, yo creo que hablamos mucho de estos temas hoy en día y vemos muchas frases hermosas, ¿verdad? Pero lo que falta es saber cómo, ¿verdad? O sea, el entrenarte para lograr todo esto, pues no es tan fácil. Bueno, más bien es muy, es muy simple, muy sencillo, pero requiere mucha práctica. Y aparte no es como que lo logré y ya pude y ya, ya no me va a volver a molestar nada de esto. No, no, esto es algo de todos los días y de cada momento. Y que va a seguir pasando toda la vida, nada más que vas haciéndote mejor en esa habilidad de reconocer al ego y de saber cómo debilitar ese poder que tiene sobre ti. Yo les pongo este ejemplo en el yoga, a ver si les sirve. A mí me encanta tener imágenes bien simples y a cada quien le puede ayudar una diferente. La cosa es, agarren la idea y, y luego a ustedes se les va a ocurrir otra. 
El chiste es imaginarte cómo crear ese espacio. Ese espacio en el que dice Eckhart Tolle que descansas. Ese vacío, ese silencio interno donde realmente puedes contactar, conectar con ese ser interno, con ese ser divino, como le quiera llamar cada quien, esa parte divina que hay en ti, con esa paz profunda, con ese gozo profundo, porque vivimos en un caos de pensamientos y emociones, etcétera, que yo me imagino, ahí van las imágenes, como si fueran niños que, chiquitos, que te están jaloneando por todos lados. Oye, 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 oye. Y te quiero decir algo, ¿no? Y volteas y le estás hablando y a media oración te jalan el otro brazo y el otro te está jalando la pierna y el otro te está brincando en la cara y el otro está aventando cosas para que lo voltees a ver. Y, y todos requieren tu atención en este instante. Entonces llega un momento que por más paciencia que les quieras tener y más atención que le quieras brindar a cada uno, Está imposible, ¿no? O sea, es como ese tener tantas ventanitas abiertas en tu computadora que dices, ya, ya fue, ya fue mucho, me tengo que enfocar en algo y no sabes cómo hacerle porque todas son importantes, entonces no puedes cerrar ninguna y bueno. Entonces, yo me imagino al respirar, porque la respiración consciente, como me imagino habrán escuchado, es uno de los medios por excelencia, ¿verdad?, para encontrar esta, este estado, ¿verdad?, esta conexión con el ser y este estado de paz. ¿Por qué? Porque al hacerla consciente, te haces presente. O sea, no puedes estar pensando en otra cosa, en la lista de pendientes que voy a hacer al rato cuando me estoy observando respirar. Cuando me observo respirar, estoy poniendo toda mi atención en el aquí, ahora, en lo que está pasando en este momento. Entonces traigo a mi mente de donde quiera que andaba, aquí, a habitar mi cuerpo, que generalmente estamos muy desintegrados, partidos, el cuerpo en un lado, pero la mente quién sabe dónde. Entonces al hacer conciencia de mi respiración, inmediatamente, automáticamente me hago presente. Entonces es el medio como más fácil, más directo para practicar esto. Sí, habrá otros, ¿verdad? Te pueden poner una vela enfrente para observar la flama al meditar, podemos cantar mantras, hay muchas maneras, pero esta respiración te conecta al cuerpo automáticamente, inmediatamente y siempre que estés pendiente de tus sensaciones, que, que, te, que te vayas al sentir, sentir en el cuerpo, te estás haciendo presente porque se siente ahora, se siente ahorita en el presente, no en el pasado futuro, las ideas, los pensamientos son, viven en el tiempo. Los pensamientos te sacan del, del, de la hora y van a empezar a asociar con conocimientos pasados, a especular sobre lo que irá a pasar, pero el sentir es ahorita. Entonces, bueno, en esta, en esta imagen que les estaba diciendo, yo me imagino que lo puedes hacer de verdad, que cuando sea que estés abrumado, cuando sea que estés cansado, cuando vas a empezar una práctica de yoga o vas a empezar a trabajar o vas a hacer lo que sea, ¿no? Te quieres regalar un minuto de volver a tu centro, de recuperar esa conciencia de que no soy esto, ¿sí? No, no, de, de ya no engancharme tanto con cada niño que me está jaloneando, ¿sí? Entonces, cierra tus ojos si puedes y si no así despierto, simplemente en tu inhalación imagina como si inflaras un globo adentro de ti. 
¿sí? Entonces genero espacio, inhalo y lo expando y lo crezco y yo me meto adentro, ¿sí? Entonces yo cada vez que estoy como ya perdiendo la paciencia, que me estoy abrumando, me estoy preocupando, es, deja, me meto a mi globo, ¿sí? Eso es como, como decimos que, que el hombre se mete a su cueva cuando no quiere como convivir y así. Bueno, tú métete a tu cápsula, ¿sí? Ármate una, una capsulita, un globo, como le quieras llamar, pero vete a tu lugar secreto, tu lugar privado, tu tesoro, ¿verdad? Donde nadie puede traspasar esas paredes. Tú imagínate tú en el centro de ese globo y cada vez que estás respirando, nada más como que lo creces, lo expandes un poquito más, empujando hacia afuera a todos y a todo lo que hay. Tiene sus paredes transparentes, entonces puedes seguir viendo todo eso y lo escuchas y le prestas tu atención, pero eliges a quién, en qué orden y lo más importante es que estás generando un espacio entre tú y todo eso. Entonces, al dejar de jalonearte, de requerir inmediatamente tu atención, tú tienes unos segundos, un momento, para poder responder con mayor conciencia a todo eso que sucede, sin, sin reaccionar instintivamente, ¿sí? sin de repente ya decir, ya, yeah, déjenme en paz, y estar nada más como, pues sí, instintivamente, reaccionando, ¿no? Al que me jalo más fuerte, al que... Entonces, genero ese espacio y puedo observar sin perder la atención, sin perder la conciencia, permaneciendo siempre en esa presencia atenta y sabiendo que todo lo que está allá no soy yo, ¿sí? No me puede tocar, aquí hay una barrera, recordándome lo que soy de verdad y eligiendo responder de la manera que quieras, pero ya más, con más tiempo, más calmado, más prudente, más consciente. Entonces, en la meditación, este es el punto, ¿quieres alargar ese tiempo entre estímulo y respuesta? ¿Sí? O sea, ¿quieres observar lo que está pasando? Observar lo que te dijeron, lo que te están preguntando, etcétera, y no responder automáticamente, sino responder en conciencia. Para eso yo necesito generar espacio. Si los tengo encima, no me da tiempo de de verdad hacer conciencia de mi respuesta. Estoy nada más reaccionando. Bueno, espero que les ayude esta imagen o la que sea. Es muy sencilla, pero es métete a tu cápsula, métete a tu globo. Sí, no te estoy diciendo que dejes de pensar en lo que estás pensando, no te estoy diciendo que mandes toda la fregada. A lo mejor me vas a decir, no puedo, o sea, pues estoy muy preocupada, ¿cómo me dices? Ya deja de pensar en eso, no te preocupes, pues estoy preocupada, ¿no? No, no, ahí está todo, no te estoy diciendo que saques nada de la mente. No se puede sacar algo de la mente así nomás tratando de sacarlo. Le das fuerza. Tienes que simplemente generar ese espacio, ¿sí? Y vas a desde otra perspectiva, desde otro lugar, darte esa oportunidad de responder mejor. Nos dice que la infelicidad puede ser nueva, al no estar en armonía con tu presente, generas infelicidad, o puede ser infelicidad del cuerpo del dolor. Y esa, ¿cómo te das cuenta? Que esa es la que traes cargando, porque es desproporcionada. 
esa desencadena viejas emociones acumuladas, ¿sí? Entonces, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que de repente reaccionamos ridículamente, desproporcionadamente a algo que nos pasó y que decimos, no, pues ya fue la gota que derramó el vaso, ¿no? O a lo mejor no fue la gota que derramó el vaso, fue uno de tus botones que nadie entiende por qué de verdad te enojó tanto y a lo mejor ni tú, pero que está tocando puntos muy vulnerables ahí que, que de cosas que ya traes cargando. Hay una frase en el curso de milagros que de hecho aquí Eckhart Tolle repite y dice no estoy enojado por la razón que creo, o no estoy disgustado por la razón que creo. Entonces, la verdad es que cuando nos sucede esto, o le sucede a alguien más, que digas, no entiendo qué le pasó de verdad, hay que recordar esto, que todos traemos cargando muchísimas cosas que pudimos haber asociado, o, o simplemente que a lo mejor ni para la misma persona que lo está experimentando está claro, ni siquiera él sabe qué le pasa, a veces ni tú te entiendes, ¿verdad? Pero simplemente algo te molesta demasiado. Entonces, para empezar, pues bueno, ser como más, más gentiles, más nobles con nosotros mismos, ¿verdad? No castigarnos tanto y entender este punto, ¿no? Que, que pues traemos ese cuerpo de dolor, pero simplemente hacer conciencia para no seguirlo alimentando. Sí, no justificarnos, no buscar excusas, sino simplemente pues aprender de esa experiencia, ¿no? Preguntarnos qué es profundamente lo que de verdad me molesta aquí. Y nos podemos dar cuenta que es algo muy, muy, muy diferente a lo que realmente estaba ocurriendo, pero removió cosas muy pasadas en nosotros. Y... Eckhart Tolle también habla sobre lo que ya hemos hablado también en otros episodios, de esta costumbre que tenemos de rotular todo de bueno y malo, pero de la interconexión profunda de todas las cosas que implica que todo esto es relativo y temporal e ilusorio. Entonces, que no nos sirve de mucho estar teniendo esos polos tan marcados de bueno y malo, porque todo está muy interconectado. Y si vemos la vida así, en, en esos extremos, así vamos a estar fluctuando nosotros, entre esa alegría y tristeza, entre ese miedo y confianza, entre ese... Sí, porque, porque vemos las cosas como así en extremos. Y realmente es que, pues, no hay ese total blanco y negro, ¿sí? En ese mundo... Es como el yin yang, este símbolo que les he dicho, que me encanta. Ese blanco tiene un círculo negro en el centro y ese negro tiene un círculo blanco en el centro. Dentro, intrínseco ahí, en esa parte, entre comillas, mala, hay una bendición escondida y dentro de esa bendición hay una maldición. Entonces, aquí Eckhart repite el cuentito que ya les he contado. Él lo cuenta diferente, pero miren, fin de cuentas es lo mismo. Miren, es un hombre que ganó un coche muy costoso en una lotería. Y su familia de amigos, súper contentos, querían celebrar, le decían, esto es maravilloso, eres bien afortunado. Y el hombre se reía y decía, quizá. Después, durante algunas semanas, disfrutó su coche hasta que un día un, un conductor borracho chocó contra él en una esquina. El hombre terminó herido en el hospital. La familia de amigos le dijeron, qué mala suerte. Y nuevamente él sonrió y dijo, quizá. 
Mientras estaba en el hospital, hubo un deslizamiento de tierra y su casa cayó en el océano. Nuevamente, los amigos fueron a verlo al día siguiente, exclamaron, ¡qué suerte tan grande que hubieras estado aquí en el hospital! Y respondió, quizá. Ese quizá representa la renuencia a juzgar cualquier cosa que pueda suceder. La aceptación por lo que es y la manera de entrar a estar conscientemente en consonancia con ese orden superior. A veces lo bueno termina siendo lo malo, a veces lo malo termina siendo lo bueno, ¿verdad? Entonces, esto que nos ayude a, a no ser tan, tan rápidos para juzgar, para creer que sabemos, ¿sí? Es pues falta de humildad, ¿no? Ese que creer que, que nosotros sabemos más que, que el orden superior, más que Dios, más que como le quieras llamar. Es una falta de confianza en que lo que es, es perfecto para lo que necesitamos. Krishnamurti, un filósofo hindú, que fue el primero que empecé a leer de Chavita y que, híjole, me encantó y les recomiendo cualquiera de sus libros. Que es denso, ¿verdad? Es, es, necesitan sentarse en silencio, encerrarse solos, porque no, no es un libro para leer este, sin ten, prestarle total atención. Él decía que su secreto era que no le importara lo que pudiera, pudiera suceder. Una total aceptación de lo que es, una cero resistencia, un no calificar de bueno o malo nada. Entonces, yo les decía el episodio pasado que Eckhart Tolle decía que al ego no se le elimina, sino que se le observa y con eso se le debilita. ¿sí? Cuando no te das cuenta que estás actuando desde el ego, que ya te convertiste en tus pensamientos y emociones, en tu forma física, es como el soñador que no sabe que está soñando. O sea, simplemente ya te devoró, ya te convirtió en él, ¿sí? ya perdiste todo tu poder. Tu poder está en la presencia, está en la conciencia. Bueno, aquí lo pone de en otras palabras que realmente es lo mismo, pero a veces nos cae el 20 de una forma y a veces de otra. Con tu decisión de vivir en el aquí y ahora, de vivir presente, lo que se habla tanto hoy en día del mindfulness, que vivamos presentes, viene el fin del ego. Es lo mismo realmente porque yo les había dicho que presencia se equipara con conciencia. ¿Verdad? Si yo estoy presente, es que estoy consciente. Entonces, ¿por qué es el fin del ego? Porque el ego vive del tiempo. El ego vive en el tiempo. Si ¿sí? en el pasado encuentra una identidad, entonces vive como en el remordimiento, en la culpa, en la ira, en la nostalgia, etcétera, de todo lo pasado. En el futuro busca su realización. Entonces te hace sentir temor, ansiedad, angustia, expectativas, etc. El ego ve al tiempo como medio para un fin, o sea, vive en el futuro y no está aquí, no está viviendo el aquí, o lo ve como un obstáculo, por lo que experimentamos impaciencia, frustración, estrés, o sea, la vida es un problema tras otro para llegar a algún lado. O lo ve como un enemigo. Estoy peleado constantemente con lo que es, con mi presente, ¿sí? Con todo lo que me ocurre. Entonces, si se imaginan una cruz, un, un signo de más, ¿sí? En esa dimensión horizontal está el tiempo, ¿no? Y en la vertical está el presente, ¿sí? El ahora. 
Entonces, esa dimensión del tiempo es la superficial, esa dimensión vertical es la que nos da profundidad. Y de esa profundidad de tu ser es de donde puede venir la alegría realmente del ser, el gozo, la paz. Ahí la encontramos dentro de nosotros. Eso que nos la pasamos buscando fuera, que buscamos que alguien nos traiga, alguien nos complete o algo que suceda nos dé, eso realmente se encuentra muy dentro, ya lo tenemos. Todo lo que venga de afuera va a ser efímero. Y de hecho aquí dice Hartol que eliminar el tiempo de la conciencia es eliminar el ego. Si no hay tiempo, no hay ego. Si yo me estoy enfocando en todo el tiempo, estar aquí bien presente, bien despierta, no hay ego. Esa es la única práctica verdaderamente espiritual. ¿Por qué? Porque el ego es el personaje que se ha formado a través del tiempo. Son esas etiquetas que nos hemos ido colgando. Es esa idea que tenemos de nosotros mismos y esa idea que tenemos de quién queremos ser. Sí, el ego vive en el tiempo, en eso que hemos aprendido del pasado y lo que esperamos del futuro. Y cuando estamos totalmente presentes, estamos inmersos en lo que es. Lo que es, es lo único que existe. Lo único que tenemos es el ahora. Lo demás ya es una idea. Lo demás ya es mente. Entonces, solo en el ahora es cuando puedes estar realmente conectado con tu ser espiritual. Volvemos a esa cruz. Yo soy muy visual. A esa dimensión horizontal y a esa dimensión vertical. Piensa en esa intersección. Vives en este plano del mundo donde hay tiempo, pero me mantengo en ese punto donde se cruzan, que es el aquí, el ahora, conectado a mi ser espiritual. Si me muevo en esa dimensión horizontal, pierdo conexión con el ser. Me empiezo a identificar con el personaje. Para estar realmente conectado necesito regresarme a ese punto donde se cruza esa intersección, o sea, siempre, eternamente en el momento presente. Y bueno, como en este plano es imposible totalmente eliminar el tiempo, Volvemos a ese crear espacio que les decía, cuando tú observas y dejas pasar todos tus pensamientos, tus emociones, sin identificarte con ellas, solo observas y dejas pasar, te haces consciente del espacio que hay entre ellos. Te haces consciente del de silencio, del vacío. Somos forma y también somos espacio. O sea, esa realidad dual del universo consta de cosas y de espacio y una vida equilibrada. Lo que nos dice Hartol es que es una danza entre esas dos dimensiones. No estar más identificado con la forma que con la esencia que es tu origen, tu hogar y tu destino. Entonces realmente eso es a lo que se refiere como la única práctica verdaderamente espiritual el estarnos haciendo conscientes de lo que verdaderamente somos, de ese espacio, de esa esencia. Por eso dice eliminar el tiempo, eliminar la forma y descansar en ese espacio. Les dije que la respiración consciente es una de las mejores maneras de abrir espacio en medio de ese tren interminable de pensamientos. Una de las mejores maneras que yo encuentro de sentir este espacio es el hacer conciencia después de tu exhalación, en la hacer una retención después de exhalar, quedarte sin aire y antes de volver a inhalar, sentir ese silencio, ese espacio, ese vacío, ese, 
ese lugar de no mente, de, de que no haya nada, absolutamente nada, y te encuentres en total paz, sin pensamientos, sin emociones por un momento, simplemente bien, bien presente, sin ningún tipo de movimiento mental, y experimentes esa esencia, eso que realmente eres. Eckhart Tolle te dice que te trates de hacer consciente de tu cuerpo interior, que sientas tu cuerpo desde adentro, que lo sientas vivo, que trates de sentir la sangre circulando en tus venas, de sentir al corazón bombeando, de sentir el trabajo que hacen tus órganos, ¿sí? que trates de sentir la vida que te anima desde dentro hacia afuera y así experimentes tu esencia. Cualquier técnica que te ayude a estar mucho más presente y a callar tu mente te va a ayudar a experimentar este silencio interior y este espacio donde habita tu verdadero ser. Hay un cuentito que ayuda mucho a, a que siempre estemos recordándonos de la diferencia entre lo transitorio y lo permanente. De un rey que estaba harto de que su felicidad fuera tan inestable, de que se enojaba mucho, muy fácilmente, entonces perdía su, su paz, ¿verdad? Y su tranquilidad. Y... Y oscilaba mucho entre la felicidad y la tristeza. Total, le habló a un sabio, le dijo, quiero ser como tú. Quiero que me digas el secreto de tu equilibrio, serenidad y sabiduría. Y el sabio le dijo, te voy a hacer un regalo. Le dio un anillo con unas letras grabadas que decían, esto también pasará. Y el, el rey le preguntaba qué significaba eso y... El sabio solo contestó, lleva siempre este anillo y antes de que califiques de bueno o malo cualquier cosa, toca el anillo y lee la inscripción y de esa forma estará siempre en paz. Bueno, la, el punto es que esas palabras de esto también pasará, nos ayudan a recordar siempre lo efímero y lo transitorio de todo. Y para Eckhart Tolle ese es el secreto del desapego. Porque se pudiera entender que estas palabras te van a quitar gozo. Como diciendo, no te emociones mucho porque esto no dura, ¿sí? Porque nada es para siempre. Y que estas palabras son como un consuelo ante lo malo. Tampoco te pongas tan triste, no te preocupes, nada es para siempre. Y la verdad es que es algo mucho más profundo cuando... ¿Tú de verdad crees en estas palabras y ves lo transitorio y lo inestable y efímero de todo? Puedes disfrutar muchísimo más todo sin ese apego, sin angustia del futuro, ¿sí? Sabiendo de antemano que nada dura, entonces te puedes dar permiso de disfrutarlo sin haberle ganchado esa responsabilidad de hacerte feliz para siempre, ¿verdad? Sin depender de ello para ser feliz. Sin esperar más de él, sin atribuirle una importancia y un peso que no tienen. Soltando exigencias y expectativas y apego a los resultados. De hecho, ya no caes en esa mentira podrida de que cuando tenga esto o aquello, cuando logre esto o aquello, ahora sí voy a ser por fin feliz. Ya no te lo crees, ya sabes que nada de eso te lo puede dar, que nada dura. 
Entonces simplemente disfrutas lo que se pueda y ya no vives en tanto miedo de lo que te pueda pasar porque también sabes que nada es para siempre. Así dice Hertel que termina el sufrimiento. Así mantenemos la quietud, la alegría y el gozo del ser. Dice que al desapegarte, eres como el astronauta que ve a la Tierra rodeada de espacio infinito y reconoce una verdad paradójica, que la Tierra es preciosa pero insignificante al mismo tiempo. Cuando hay desapego podemos experimentar estas dos realidades simultáneas y esta gran paradoja de la vida, lo grandiosos que somos, pero lo insignificante es al mismo tiempo. Entonces podemos disfrutarnos al máximo, pero sin tomarnos tan en serio, como vernos un poco desde fuera y verlo todo en su justa medida, ¿sí? darle su debido peso. Entonces hemos hablado de tres puntos, que son sus tres secretos de la libertad interior. Sechertol habla del no resistir, que significa aceptar lo que es, no pelearte con lo que es, hacer las paces con lo que es. Mientras más resistes, más persiste todo, más lo creces, más le das fuerza a todo. No juzgar, no juzgar de bueno y malo, si ¿sí? no sabemos el otro lado de la moneda, no vemos la película completa y no apegarnos. Recordar lo efímero de todo para permanecer desapegados de todo. Y en la última parte del libro habla sobre la importancia de nuestro propósito en la vida. Hace una distinción entre nuestro propósito primario y nuestro propósito secundario, o nuestro propósito interno y nuestro propósito externo. El propósito interno o primario lo compartimos todos, que es el despertar. Ese despertar de la conciencia del que hemos estado hablando. Ese despertar a la realización de que somos seres espirituales. Y ese propósito externo o secundario es diferente para todos. Es lo que crees que viniste a hacer aquí, al mundo. Pero debe estar en consonancia con ese propósito primario. Si no hay un desequilibrio ahí. ¿sí? Si no es cuando viene el conflicto. O sea, lo que elijas hacer aquí en el mundo debe de servir a tu propósito interno primario, que es esa realización espiritual. Y no importa lo que decidas hacer, lo que importa es la conciencia detrás de ello. Si tú le das significado a tu vida al cuidar a tus hijos y sacarlos adelante, nada más dime qué vas a hacer cuando ellos ya no, ya no te necesiten. ¿Sí? O si encuentras sentido ayudando a los demás, entonces piensa que dependes de que otras personas estén en peores circunstancias que tú para poderle tú dar significado a tu vida y sentirte a gusto contigo mismo. No está diciendo en Hartle que no debas de hacer estas cosas. La acción es menos importante que la conciencia que está detrás de ella. O sea, por sí solo ese propósito externo es relativo, es inestable, es transitorio, es egoísta, pero conectado a nuestro propósito primario, le damos un sentido más profundo y trascendente. Lo voy a tratar de explicar un poquito aquí para que no se malentienda, 
yo puedo pensar que mis hijos son lo más importante en la vida, son mi prioridad y mi intención puede ser el hacer todo para que sean felices, pero eso puede significar estar actuando mucho desde el ego, desde el sentirme yo útil y necesaria y darle un sentido a mi vida, creando una dependencia, ¿sí? resolviéndoles la vida para que ellos siempre me necesiten y yo sentir que tengo un para qué estar aquí, ¿sí? estar así alimentando mi autoestima, el valor que me doy a mí mismo, alimentando ese ego. O puedo tener bien claro el que son seres perfectos, ¿verdad? Que están bajo mi cuidado, pero que mi responsabilidad realmente es ayudarlos a ser autosuficientes, autónomos, independientes y saber que no me necesitan, que yo puedo ser una facilitadora, puedo ser un vehículo de amor y de herramientas, ¿verdad? Pero que el objetivo es que realmente puedan volar solos. Entonces, es una partes de un lugar muy distinto. El verdadero amor quiere ver al otro volar, crecer solo sin, sin necesitar de nada, de nadie, sin ataduras, sin querer hacer el otro a tu imagen y semejanza, ¿verdad? Sin querer hacer el otro a tu gusto, sin querer tú eh, vivir una vida a través de ellos, ¿verdad? Estarte colgando sus medallas como si fueran tuyas, etcétera. A lo que voy es que la acción puede ser muy parecida. O sea, tú le puedes... Tu propósito externo en esta vida puede ser atender a tu familia, sacar adelante a tus hijos, pero se puede hacer desde una motivación, desde un lugar muy diferente. Entonces, eso es a lo que va a Cartol, con que estén, con que concuerden, con que vayan en el, la misma línea tu propósito interno y externo. Que lo que elijas hacer con tu vida aquí en el mundo, no sea alimentar el ego usando al otro, sino ir con el otro de la mano hacia nuestra casa, ¿sí? ayudándonos unos a otros a regresar a casa. Esa es una frase de Ram Dass que me gusta mucho. We are all just walking each other home. Lo que hacemos es simplemente estarnos caminando, ayudando, guiando unos a otros a regresar a casa. Es lo mismo si tú te dedicas a ayudar a los demás, en el otro ejemplo que habíamos dicho, tú puedes encontrar esa satisfacción, esa realización en estar poniendo tu vida al servicio de los demás. Pero lo puedo hacer desde un lugar de superioridad, como yo que tengo más te ayudo a ti que tienes menos, yo que sé más te enseño a ti que sabes menos... Yo a ti, pobrecito, te ayudo, porque yo sí sé, o yo sí puedo, yo sí tengo, lo cual viene de un lugar de ego que genera más separación. Pero también lo puedo hacer ayudando desde una relación de iguales, donde sabes que al dar recibes y que a veces incluso recibes más que lo que supuestamente estás dando. Que incluso sabes que estás dando porque realmente quieres recibir. Quieres recibir esa satisfacción del dar. Quieres sentirte útil, quieres evitar 
un remordimiento, ¿sí? Al no ayudar, quieres darle sentido a tu vida. Entonces, tú necesitas ese ayudar, tanto como el otro necesita tu ayuda. Cuando tú ves eso, esa relación, interrelación de iguales, de que el otro también le estás dando la oportunidad de darte y él también se va a sentir bien al darte y tú también estás recibiendo mucho de esa interacción y cuando lo logras ver así desde fuera y ver cómo ambos se necesitan, nos necesitamos, entonces empiezas a liberarte del ego, empiezas a ver la verdad de todo, la realidad de que todos estamos buscando lo mismo y que dar es recibir. Si vamos más profundo, realmente toda persona con quien te relacionas es una extensión de ti, es una proyección de ti, es, un, es una parte de ti, es un pedazo de ti. En todas esas interacciones hay algo que aprender de un aspecto de ti. A veces soy el enfermo, a veces soy el, el sanador, a veces soy la víctima, a veces soy el victimario... Soy todos los personajes. En algún momento de mi vida asumo alguno de los lados y el otro lo proyecto en alguien más para que cumpla ese rol. Y el ir viendo esto, el ir entendiendo cómo funciona el ego, el ir entendiendo cómo proyecta lo que necesita fuera para alimentarse, lo va debilitando. Cuando realmente lo cachas, y dejas de necesitar esos roles, esos personajes para empezar, como les digo, a simplemente guiarnos unos a otros a ese despertar, a esa nueva tierra, como lo dice Hartol, o a casa, como lo dice Randaz. Podemos, entre comillas, ayudar simplemente para tranquilizar nuestra conciencia, para cubrir un requisito, para dar una imagen que queremos dar, o realmente estar tratando de contribuir a la felicidad y la paz y la armonía, el bienestar de toda la humanidad. Entonces, es muy importante tener algo que le dé un propósito a tu vida. Simplemente es preguntarse la motivación que tengo, ¿sí? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué le da propósito? O sea, es, ¿está creciendo mi ego? ¿Sí? Con esto que yo elijo hacer en este mundo, me estoy... ¿Estoy fortaleciendo más ese personaje, esa identidad que yo agarré aquí donde me siento separado de los demás, donde me atribuyo etiquetas que me dan, según yo, más valor y, y pues con eso acrecentando mi ego? ¿O estoy realmente usando esta vida para poner al servicio de todos los demás los talentos que creo que tengo? O sea, hay que preguntarnos si concuerdan, si van en la misma línea, ese propósito externo y ese propósito interno que tengo. Entonces, el propósito interno, primario, está en tu dimensión vertical, está en el ahora. Tu propósito externo, el que vas a cumplir aquí en el mundo, está en el tiempo, en la dimensión horizontal. ¿Cómo reconciliar las dos? ¿Cuál es el punto donde se cruzan? O sea, ¿cómo logro un equilibrio entre vivir en el ahora, en esa dimensión vertical, en este mundo que vive en el tiempo? Reconociendo que en, últimas, que en última instancia todo depende del paso que se da en el momento presente. 
No significa que no sepas a dónde vas. Sí sabes a dónde vas, pero el destino es secundario. Lo que más importa es que la, de la calidad de este paso, en este momento, depende lo que encuentre al llegar allá. O sea, lo que el futuro depara depende de nuestro estado de conciencia en el presente. Lo más importante, lo único que me debe importar es el paso que doy ahorita. Sí, es importante saber a dónde voy, pero mucho más importante que eso es la calidad del paso que estoy dando ahora. No por estar viendo allá me voy a tropezones, sí, me voy a como sea, sí, el, el fin no justifica los medios. El medio, el que hago ahorita, es lo único que importa. Depende de eso, es a dónde voy a llegar. Para Eckhart Tolle, el éxito es cuando el hacer que está en esa dimensión horizontal del tiempo, está impregnada por el ser, que está en esa dimensión vertical. Es en esa intersección, en ese momento presente. Y hay tres modalidades o frecuencias energéticas para alinearnos con el poder creador del universo. Y voy a terminar hablando de estas tres porque también menciona que de lo que creemos que somos, eso recibimos, que el flujo crea reflujo, ¿sí? Que si recibo carencias porque creo que soy poco, para recibir abundancia primero hay que creer que lo soy, o sea que esta llega solamente a quienes ya la tienen. Bien dijo Jesús que al que tenga se le dará más y al que no tenga aún eso que tiene se le quitará. Eso significa, recibimos lo que creemos que somos, lo que creemos que merecemos. Recibimos aquello que está vibrando a nuestra misma frecuencia. Entonces, para alinearnos con ese poder creador del universo, las tres actitudes que debemos cultivar son la aceptación, el soltar esa resistencia a lo que es, el gozo, que es la vivacidad con la que disfrutamos lo que hacemos, que no emana de lo que haces, sino que fluye hacia eso. Se manifiesta desde la profundidad de tu ser. Como les decía, eso de esperar a que pase tal para comenzar a vivir, para poder ser feliz, es uno de los engaños más comunes de la inconsciencia. Si yo no vivo en el gozo primero, no obtengo eso que quiero. Sí, si yo no vivo en el gozo desde antes, en la gratitud, entonces llegue lo que llegue, no voy a obtenerlo. No voy a vivir en gozo después, porque no depende este de nada de lo que me pueda suceder. Este surge de mi esencia, de mi ser. Y el tercero es el entusiasmo. Gozar lo que se hace además de tener la visión de la meta. O sea, saber a dónde vas, pero... Estar perfectamente unido con el momento presente. Dice que el estrés se produce cuando el deseo de llegar a la meta es superior al deseo de hacer lo que hacemos. Ahí se pierde el equilibrio, se impone el ego, disminuye la calidad y la eficacia. ¿Sí? Ambos no pueden coexistir. Necesitamos el entusiasmo para llegar a la meta, pero el deseo de obtener esa meta, el deseo del resultado, no puede ser más grande que el gozo de hacer lo que hacemos. O sea, 
Les digo, últimamente lo que cuenta es el paso que doy en el momento presente. Si por estar viendo hacia allá y apegarme tanto al resultado, pierdo la alegría de lo que estoy haciendo, ahí ya domina el ego, ahí ya pierdo ese gozo, aunque llegara a la meta no estaría satisfecho. Dice Cartol que este entusiasmo es el poder a través del cual el plano mental se traslada a la dimensión física, o sea, es tu herramienta para manifestar, es el oro creativo de la mente. Y como les decía hace rato, no podemos manifestar lo que deseamos, solo lo que ya tenemos. Cuando tú deseas, partes de una actitud de carencia. Deseo porque no tengo. Si yo pido por algo en oración, si yo me la paso diciendo me encantaría tener esto, mi energía es de carencia. Eso no manifiesta. La energía del entusiasmo es una energía de de ilusión de lo que sabes que ya viene, ¿sí? Estás emocionada porque ya estás viviendo desde antes lo que sabes de lo que, que te espera, ¿sí? Es esa emoción de saber que ya llega algo. Todo lo que piden en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Este es el secreto del cual Eckhart Tolle y muchos otros maestros hablan cuando están hablando de obtener lo que queremos, de cumplir nuestros deseos, nuestras metas, de manifestar aquello que deseamos. En el capítulo 2 de Wayne Dyer hablábamos de esto, de cómo tu emoción tiene que concordar o hacer match con ese deseo que tienes. Si yo deseo algo, pero mi emoción es de miedo, de que nunca va a llegar, es de tristeza porque todavía no lo tengo, entonces a lo que le hace caso el universo, si ¿sí? el lenguaje que tenemos con el universo es la emoción. Tu emoción ahí no va a manifestar nada, más que ese miedo y esa carencia. La emoción que manifiesta esos deseos es el entusiasmo. El entusiasmo de ya sentirlo contigo, ya sentirlo una realidad. Hay una frasecita que me gusta que dice, si pediste lluvia, ¿por qué sales sin paraguas? O sea, con esa fe de que ya lo tengo, de que ya está aquí, que si lo pediste, créetela que ya lo tienes. De hecho, le escuchaba un cuentito a Juan Lucas Martín, que es excelente. También si no lo siguen, síganlo, hagan sus cursos. Psicólogo buenísimo, que habla de todos estos temas. Bueno, le escuchaba que él contaba un cuentito que le contó Greg Radden, otro de los autores que al rato hablaremos de algunos de sus libros, que le decía que Greg Radden estando con un chamán o un maestro lo acompañó a pedir lluvia. O sea, había una sequía y querían que lloviera, ¿verdad? Él se imaginó que iba a ser todo un ritual acá, toda una oración, una ceremonia, este, pues no sé, como que más, más show, ¿no? Y dice que lo acompañó a la cima así de un cerro y que él simplemente cerró los ojos y se quedó cinco minutos en silencio y luego le dijo, ok, vámonos, vamos a comer algo. Le dijo, ¿cómo? Vinimos hasta acá y, y nada más te quedaste cinco minutos callado y ya, ¿qué hiciste? Le dijo, entonces pediste lluvia. Le dijo, no, no pedí. Agradecí la lluvia. Sentí la lluvia cayendo 
resbalando por toda mi piel, empaparme, sentí la tierra mojada bajo mis pies, olí la tierra mojada, vi cómo corría el agua por estas montañas, cómo iba bajando, sí, es, vi las calles mojadas, los árboles empapados, o sea, experimenté la lluvia por cinco minutos y la agradecí y la disfruté. Y dijo, ¿y ya? ¿Eso es todo? Sí. ¿Y qué? ¿Entonces cuándo va a llover? No sé, ese no es mi problema. Vámonos. Sí, yo simplemente pongo ahí esa energía, esa visualización, ese entusiasmo. Estábamos hablando del entusiasmo. Y esperas a que eso se materialice cuando tenga que hacerlo. Justo lo que les digo, si tienes una meta, si ves para dónde, pero eso es secundario, a mí no me toca el recoger el resultado. A mí me toca dar el paso en el presente. De la calidad de lo que haga ahorita, depende a dónde voy a llegar. Sí, de mi estado de conciencia ahora en el presente, depende ese momento futuro. Entonces, a mí lo que me toca nada más es vivir con ese entusiasmo y dejar el resultado en manos del universo y confiar en que pase lo que pase es lo que tiene que pasar para mi bien, para mi evolución. Piensa en términos de energía. Vas a manifestar aquello que vibra en tu misma frecuencia. La resistencia, el juicio y el apego vibran muy diferente que la aceptación, el gozo y el entusiasmo. Y pues con estas enseñanzas de Hartol y de tantos maestros que ahora nos dan tantas herramientas para mantenernos más presentes, para saber cacharnos en el momento en que en que estamos dejando que el ego haga de las suyas, para saber cómo generar ese espacio que nos dice Hertold en el que podemos descansar y desde el cual podemos responder en vez de reaccionar. Y todo esto que nos enseña para vivir cada vez más conscientes, más despiertos, más presentes, creo que podemos ir dándonos cuenta realmente de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra verdadera esencia y pues cada vez vibrar más alto y darnos cuenta que ya somos todo eso que queremos, que todo eso viene de dentro y que basta simplemente hacer conciencia de ello para poder experimentarlo. Bueno, pues fue un placer, como siempre, platicar de estos temas con ustedes Espero no haberlos enredado más y sí haber simplificado un poquito este tema. Obviamente no suple para nada el que se eche en este libro y el otro también, El Poder de la Hora, tanto como este, Una Nueva Tierra, son excelentes. Les digo que son libros para, para leer y releer y subrayar y estudiar y meditar, etc. Entonces, ojalá que esto sí haya sido, pues, un... Una probadita nada más para, para que se les antoje, espero leerlo y entender un poquito más de estos temas que nos ayudan a todos para vivir nuestra espiritualidad de una manera en que realmente nos permita experimentar más paz y más gozo. Bueno, nos vemos a la próxima. Les mando un abrazo. Espero lo hayan disfrutado. Bye, bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review 
También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.